0: Salam عليكم t الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد lahi نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Nahmedhu ومن سيئات hua ما يهده الله فلا مضل له min يضلل فلا هادي له juqqati għamalinahu. لا n'a pas الله وحده لا شريك له n'a pas محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه de lahi dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'événement ou plutôt l'incident ou les nombreux incidents qui ont eu lieu avec un dénommé Ka'b ibn al-Ashraf donc je rappelle le contexte on est dans la troisième année de l'Egyr c'est à dire entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud la bataille de Badr a déjà eu lieu et la bataille de Uhud elle n'a pas encore eu lieu et donc, euh, on a expliqué déjà à plusieurs reprises que le professeur Hassan doit faire face à plusieurs types de dangers. Il sait évidemment que les Quraysh préparent leur vengeance et qu'ils peuvent à tout moment attaquer par surprise. Et ça, c'est déjà fait. Abu Soufiane les a déjà attaqués par surprise. Euh, c'est ce qu'on a appelé euh, Razouatou Sawir, l'expédition de Sawir. Et il y a les Bédouins qui sont alliés avec les Quraysh et qui refusent d'admettre la victoire du professeur A.S. à Badr. et donc qui veulent d'une certaine manière sécuriser la route commerciale, et en particulier la tribu des Bani-Soleim. Il y avait d'ailleurs une, une expédition que le professeur Anselm avait dû mener contre les Bani-Soleim pour euh, prendre possession de ce, de ce côté de la route commerciale, et surtout pour montrer aux Bani-Soleim qu'ils ne peuvent pas se laisser attaquer. Sans rien faire, puisqu'ils étaient en train de préparer une armée, de monter une armée pour attaquer Médine. On a expliqué aussi qu'à l'intérieur même de Médine, il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Il y a des tribus juives, il y a des Bédouas, il y a des idolâtres, etc. Et ils ont tous un pacte de non-agression avec le professeur de Et parmi les conditions de ce pacte, c'est que si quelqu'un attaque ces tribus-là, le professeur de et les musulmans leur doivent secours. Et inversement, si le Prophète Sallam on l'attaque ou s'il est en guerre contre n'importe quelle tribu, ces tribus qui ont signé ce pacte de non-agression et de vivre ensemble avec le Prophète Sallam, lui doivent secours. Et on a expliqué que parmi ces tribus, il y avait les Bani Qaynuqa' qui ont rompu ouvertement le pacte et, le, euh, et qui avaient même tué un musulman, qui avait humilié une femme, dénudé une femme musulmane et qui avait tué un musulman, et donc le Prophète Sallam avait dû assiéger leur forteresse. Et finalement, il leur a quand même laissé la vie sauve euh, après que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, avait fait pression pour qu'il leur laisse la vie sauve. Et là, on parle de qui On parle de Kaab ibn al-Ashraf. Kaab ibn al-Ashraf, on a expliqué que de père, il est arabe, bédouin, et de mère, il est juif, puisque sa mère est juive, et son père est un arabe bédouin. Et les juifs reconnaissent, reconnaissent la judaïté de quelqu'un à travers la mer, donc ils le considèrent comme un juif. Par contre, les arabes, ils reconnaissent l'identité de quelqu'un, surtout à son ascendance, à travers sa paternité. Et donc, pour eux, il est arabe. Khabib ibn ashraf quand il apprend que les musulmans ont gagné à Badr, ouvertement et publiquement, il dénonce d'abord un mensonge il dit que c'est impossible il refuse d'admettre et ensuite quand il, quand il est bien obligé de se rendre à l'évidence il ne fait pas comme les autres comme la tribu des al-Qurayda et la tribu des al-Nadir qui font profil bas et qui font au moins semblant d'apparence en apparence euh, de dire euh, tant mieux c'est bien on est content lui ouvertement il dit qu'il n'est pas d'accord et qu'il n'est pas content et qu'il qu qu vaut mieux pour eux aussi de mourir comme sont morts les idolâtres abad, plutôt que de vivre et de partager la vie avec les musulmans. Et il va même jusqu'à prendre sa monture et partir à la Mecque pour soutenir, présenter ses condoléances, soutenir les, les idolâtres à la Mecque, faire ses poèmes, galvaniser et pour, pour nourrir le, le, la soif de vengeance des idolâtres. Et il ne se contente pas de ça. On avait dit il est revenu à Médine et il a, il a tenté de convaincre. Il tente de convaincre la tribu juive des Banī Nadir de rompre ouvertement le pacte qu'ils ont signé avec le prophète sallam. Ce qu'ils refusent de faire cette tribu. Et lui, en ce qui le concerne, de manière individuelle, il dénonce ce pacte et ouvertement il annonce son hostilité et il annonce qu'il n'a plus aucun pacte qui le lie au prophète Mohammed sallam, ni à aucun musulman. Mais ils se sont protégés parce qu'il est parmi les Banī Nadir, il vit chez eux. On avait dit qu'il avait une forteresse à lui dans la forteresse des Banī Nadir. Et les Bani Nadir, ils ont un pacte. Donc, il se dit, s'ils viennent m'attaquer, c'est comme s'ils attaquent les bananes de rue, Ils n'oseront jamais. Et Le professeur ensemble le laisse. Malgré tout ça, le professeur Sam le laisse. Mais il va euh, atteindre un point de non-retour. C'est lorsqu'il ne va pas se contenter de tout ça, c'est qu'il va carrément aller plus loin. Et il va franchir la ligne rouge. Il va euh, faire une tentative d'assassinat sur le professeur Sam, puisqu'il va tenter de l'empoisonner, comme on avait expliqué. Et donc à ce moment-là, le professeur A.S. prendra cette décision, il demandera aux compagnons « ibn al-Ashraf, Qui se charge de, de Ka'b ibn al-Ashraf parce qu'il a fait trop de mal à Allah et son messager ?» On avait expliqué, je ne reviens pas sur les détails, on avait dit aussi ce qu'il faisait dans ses poèmes à, à travers l'obscénité et le mépris qu'il avait à l'égard des, euh, des musulmans et en particulier des femmes musulmanes. Non et Mohammed ibn Maslama, le compagnon radiallahu anhu, Mohammed ibn Maslama, va dire Ana ya Moi je vais m'en charger au messager d'Allah. Mais pour atteindre Karib ibn al-Ashraf, ce n'est pas chose facile comme on a dit. La tribu des bannis al-Nadir Kalibi, elle, elle est protégée par des murs, par des murailles. Et chaque soir, d'abord il y a des gardes, et chaque soir on, forme, on ferme les portes à double tour. On ne peut pas rentrer comme ça. C'est pas n'importe qui qui rentre. Et à l'intérieur des Bani Nadir, Kab ibn al-Ashraf, il a sa forteresse. En plus, à l'intérieur de cette, de cette grande forteresse qu'est la tribu des Bani Nadir. Donc, euh, Muhammad ibn Maslama va rester trois jours à réfléchir et à pratiquement ne rien manger, ne rien boire parce qu'il a donné sa parole et en même temps il se rend compte, au début il était. Euh, dans la motivation il a dit moi je vais m'en occuper et finalement quand il commence à y réfléchir mais comment je vais faire déjà pour, pour que les banines de me laissent rentrer chez eux ça va être compliqué et s'il me laisse rentrer chez eux comment je vais faire pour l'atteindre lui dans sa forteresse et en plus tout seul etc et il sait que je suis musulman et il sait que je sais qu'il a rompu le pacte et qu'il est parti à la Mecque soutenir donc il va se méfier c'est compliqué Et le professeur A.S. rappelle à Mohamed Ibn Maslam il lui a dit qu'est-ce qui se passe parce qu'il voit que ça ne va pas, il y a un souci il lui a dit au oh, messager d'Allah j'ai donné ma parole et je ne sais pas si je vais réussir à, à tenir ma parole à tenir mon engagement le professeur A.S. lui dit c'est pas grave fais ce que tu peux, tu dois juste essayer personne ne te, il te, il te tiendra à rigueur si le résultat n'est pas là c'est pas un souci, tu as dit que tu allais le faire tu vas essayer de le faire tu y arrives c'est bien tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Il dit même pour essayer, pour l'atteindre, j'ai besoin de dire des choses très graves. Sous-entendu, des choses très graves sur l'Islam, des choses très graves sur toi, sur le Et le professeur, lui dit « Dis ce que tu veux, on ne t'en tiendra pas rigueur. » Mohammed Ibn Maslamah il ne va pas se contenter des paroles qu'il peut dire Il va chercher un groupe Et il va chercher dans, la, dans sa tribu Les Bani Abdil Achahal Pourquoi les Bani Abdel Achahal Parce que les Bani Abdel Achahal Ils avaient euh, des pactes Et ils étaient très liés aux Bani Nadir avant l'islam Donc c'est un gage de confiance Qu'aura Mohamed Ibn Maslama Puisque Mohamed Ibn Maslama appartient à la tribu des Bani Nadir Par la mer Et donc Il va essayer de gagner sa confiance En ramenant des hommes des Bani Abdel Achahal et pas n'importe lesquels, il choisit par exemple Silkan ibn Salama qui était surnommé Abu, Abu Naila et Silkan ibn Salama c'est le frère de lait de Ka'b ibn al-Ashraf il choisit aussi euh, d'autres qui étaient proches avant l'islam de Ka'b ibn al-Ashraf comme le neveu de euh, Saad ibn Mu'ad Harith ibn Aws ibn Mu'ad ou comme Abbad ibn Bishr Ibn Kaou, Ibn Warsh, ou aussi Abu Abs, Ibn Jabl. Et donc, chacun, de manière individuelle, c'est un plan qu'ils ont fait entre eux, ils se disent chacun de manière individuelle, il va rendre visite à Mohammed Ibn Maslam. Ben, S'ils y vont tout de suite pour l'attaquer, ça ne va pas marcher. Donc chacun, il va lui rendre visite. Et ils en profitent pendant ces visites pour lui dire des choses, tout doucement. Lui dire des choses contre le prophète Mohammed pour qu'ils pensent qu'ils sont hostiles au prophète S.A.W. et qu'ils font partie des hypocrites, alors qu'ils ne font pas partie des hypocrites puisque tout le monde sait à ce moment-là, tout le monde sait qu'à Médine, il y a des gens qui disent être musulmans mais c'est juste pour, pour ruser contre l'islam et pour mieux cacher leur hostilité à l'islam on avait expliqué au, au lendemain de la bataille de Badr certains idolâtres, certains idolâtres de Médine comme Abdullah ibn Ubay ibn Salul pour mieux cacher son hostilité, il va accepter de se convertir à l'islam, mais c'était une conversion de façade. Et il y a avec lui un groupe d'hommes qui le font. Tout le monde sait qu'il y en a, on a des doutes sur certains, des suspicions sur d'autres, mais on n'a aucune certitude. Et Ka'b ibn al-Ashraf, quand Muhammad ibn Maslama, radiallahu anhu, ou Silkan ibn Salama viennent le voir et qu'ils lui disent « Cet homme nous fatigue » Il nous demande à chaque fois de l'omane alors que nous, on n'a même pas de quoi se nourrir. Il pense qu'ils font partie des hypocrites. Et donc, il va même jusqu'à demander à son frère de lait, qu'as-tu en tête Dis-moi la vérité. Il lui a dit, ce que j'ai en tête, c'est que nous allons le trahir. Mais nous attendons le bon moment. Le moment n'est pas encore arrivé voilà. Et donc, tout ça, tout ce qu'ils disent là, c'est ce que justement ils avaient dit au professeur pour l'atteindre on a besoin de dire des choses qu'on ne pense pas et le professeur leur a donné cette autorisation pour pouvoir l'atteindre Non. Euh, qu'est-ce qu'ils vont lui dire ils vont lui dire on n'a plus rien à donner en, en aumône et on doit donner de l'aumône est-ce que tu veux bien nous vendre Tu es quelqu'un de riche, vends-nous quelque chose, des récoltes pour qu'on puisse les donner en Oman. Ka'b ibn al-Ashraf va dire Mais vous, avez, vous voulez que je vous vende alors que vous n'avez rien à, à donner en, en échange Vous n'avez rien, vous avez pas d'argent, il n'y a rien. Vous dites que vous n'avez rien. Ils disent Oui, alors est-ce que tu peux nous donner que Tu peux nous, nous prêter On te rendra plus tard. Il va leur dire Je veux bien. Ils vont dire Est-ce que tu peux nous prêter wasq ou une charge ou deux charges de chameau. La récolte qu'un que, qu chameau est capable de prendre ou deux. Si tu peux aller jusqu'à deux chameaux, c'est encore mieux. Il va leur dire « Je veux bien vous prêter, mais à condition que vous me donnez une garantie, une hypothèque. Vous me donnez quelque chose auquel vous, vous tenez et je le garde chez moi jusqu'à ce que vous me rendiez ou que vous me payiez ma marchandise. Ce qu'on appelle mettre quelque chose en hypothèque. Ça se faisait avant et ça continue à se faire aujourd'hui. Dans les transactions commerciales. Et ils vont lui dire « Mavatourid, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne en garantie ?» Et je vous avais expliqué que c'était quelqu'un de pervers. On le voyait à travers ses poèmes. Il s'en prenait avec sa langue obscène aux femmes croyantes. Et il va, lui, il va leur dire justement « Elhanouni nissa donnez-moi en hypothèque vos épouses je vais les garder, je vais bien m'en occuper ne vous inquiétez pas évidemment ils ne peuvent pas accepter cette euh, provocation, cette insulte mais en même temps ils sont, pas, ils sont obligés de l'accepter parce qu'ils sont là pour euh, atteindre un objectif Et donc s'ils se mettent à se disputer maintenant à cause de ça tout le, le plan va tomber à donc ils vont faire comme s'ils n'avaient rien entendu et ils vont lui dire Comment on va te donner nos femmes en hypothèque alors que tu es le plus beau des hommes, le plus beau des arabes Il es connu pour être beau. Bah, Sous-entendu, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu risques de les séduire avec ta beauté. Il yani rentre dans son jeu. Et tout ce qu'ils disent là, c'est pour gagner sa confiance. Il y en a, il est méfiant. Il va leur dire, Farahanuni abna akum. alors donnez-moi vos enfants en hypothèque. Il va lui dire, abna ana. Hatta yuqal, awasqain, hadha arun et comment on pourrait te donner en hypothèque nos enfants on va, on va se moquer de nous, on va, on va insulter nos enfants. Ils vont être la risée de tout le monde On va leur dire Ah c'est toi qui as été Qui, qui a été mis en hypothèque Contre la charge d'un chameau Ou de deux chameaux yani, Tu vaux un chameau toi, voilà ce que tu vaux Même pas le chameau, tu vaux ce que le chameau Est capable de transporter On va dire C'est une honte pour nous d'accepter ça On ne peut pas faire ça à nos enfants Et Elle va leur dire Alors qu qu'est-ce qu que Vous voulez que je prenne en hypothèque et c'est là où ils voulaient arriver. Et quand ils viennent à Bani nadir ils sont obligés de laisser les armes à l'extérieur. Et Bani nadir se méfie. Mohamed ibn Maslama se méfie. Comment faire pour l'attaquer sans armes Et comment faire pour réussir à se sauver des Bani nadir sans armes Puisque s'ils arrivent à faire quelque chose contre Mohamed ibn Maslama, ensuite ils seront dans, la, dans les Bani nadir il faudra sortir de là. Comment ils vont réussir à le faire sans armes Impossible. Donc ils vont lui dire « Narhanouka. Nous te donnons en hypothèque nos, nos, nos armes les plus précieuses et celles qui coûtent le plus cher. Nos boucliers, nos armures, nos épées, nos flèches, nos arcs, nos lances. Voilà ce qu'on peut te mettre en hypothèque. Les Arabes de l'époque, ils, ils aimaient les armes. Donc il va dire nah. il va être convaincu, il va être séduit par l'offre. Par et donc ils se mettent d'accord sur cette, cette, euh, cet échange, il leur prépare une ou deux charges de chameaux en récolte et en échange, eux ils vont ramener les plus précieuses de leurs armes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez cinq hommes Mohammed ibn Maslam, Abu Naila, le ibn Salama, Abad ibn Bishr, ibn Waqsh Al-Harif ibn Aous, ibn Mu'ad et Abu Avs ibn Jabr qui viennent armés jusqu'aux dents ils se présentent banines, euh, à la porte des Bani-Nadir et Bani-Nadir, ils disent vous ne pouvez pas rentrer comme ça avec vos armes vous allez où comme ça Ah bah, allez voir Mohamed ibn euh, al-Acharif euh, al le ils vont voir Ka'b Ka Ka non, non, c'est normal, laissez-les surtout qu'ils viennent avec leurs armes on a une affaire euh, entre moi et eux, vous inquiétez pas et donc ils rentrent avec leurs armes et ils ont choisi d'arriver de venir un soir pour faire en sorte d'attirer le moins l'attention possible et d'avoir le plus de chances possible que leur, que leur plan réussisse Kaab ibn al-Ashraf ou plutôt Muhammad ibn Maslama il va dire donc le plan qu'il va faire avec les, les, les quatre autres compagnons il va leur dire je vais me débrouiller pour avoir sa chevelure, il avait de longs cheveux car avait une ashraf dans mon nez. Pour l'attraper par la chevelure sans qu'il se méfie. Comment tu vas faire Tu vas l'attraper par les cheveux, tu vas le tirer par les cheveux. il va leur dire ça c'est mon affaire, ne vous inquiétez pas. Il va se laisser faire. Et quand vous verrez que je le tiens bien que je l'ai bien saisi, faites ce qu'il y a à faire. Donc ils arrivent, les banis les laissent rentrer et ils arrivent Devant la forteresse de Kaab ibn al-Ashraf. Et donc il l'appelle. Il fait nuit. Et donc Ka'b ibn al-Ashraf s'apprêtait à dormir. Et son épouse lui dit homme en guerre. Tu as rompu le pacte avec les musulmans. Tu es un homme en guerre. Et quelqu'un qui est en guerre, il ne descend pas, il ne sort pas de chez lui à une heure aussi tardive. Elle, elle, elle se méfie. Elle se dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Arma, ils vont venir comme ça au plein milieu de la nuit pour une, pour une affaire commerciale. Pourquoi ils ne sont pas venus en journée Quelle affaire qu'il y a quelque chose Mais lui, il ne se méfie pas parce que lui ils l'ont travaillé au corps pendant des jours, ils sont venus le voir, ils sont venus lui rendre visite, ils ont dit des choses que normalement un musulman ne pourrait pas se permettre de dire sur le prophète, etc. Donc ils, ils ont gagné sa confiance, alors qu'elle n'a elle pas vécu tout ça. Donc elle va dire, Et il va lui dire, Si mon frère de les savait que je dormais à ce heure-ci, par respect, il n'aurait jamais, il ne serait jamais venu me, me réveiller. Il sait que je dors pas à cette heure-ci. Elle va lui dire :« inni la asma shah. » J'entends dans le son de sa voix le mal. Il est mal intentionné. Il veut quelque chose. C'est pas juste cette histoire d'affaires commerciales qu'il y a entre toi et eux. Et qu'est-ce qu'il va lui dire Pour plaisanter. Mais ça va s'avérer vrai. Il va lui dire L'homme noble L'homme honorable L'homme hospitalier C'est quelqu'un qui même si on l'appelle pendant la nuit Et qu'on lui dit viens pour que je te poignarde Il répond par la positive Il y va Yannis, c'est la tradition, entre guillemets, l'hospitalité des Arabes. Quand on nous appelle à quelque chose, à l'hospitalité, à dire oui à quelque chose, même si c'est pour être poignardé. C'était une expression qu'il qu'il a utilisée, évidemment. Il ne s'imaginait pas que ça allait arriver vraiment. Il dit, même si c'est pour être poignardé, l'homme noble, il répond aux invitations. Yanni. Donc, j'y vais. Et donc, il descend. Et pour euh, toujours. Gagner sa confiance, il discute avec lui. Ils sont devant la forteresse, donc il y a quand même, même si c'est la nuit, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui peuvent voir à travers leurs fenêtres, etc. Et à un moment, ils discutent, ils discutent, Islam, il discute, il discute, dit Dégourdissons-nous un petit peu les jambes. On reste comme ça assis, continuons à discuter tout en marchant. Il, en a, il veut l'éloigner dans un endroit où il sera à l'abri des regards. Et là, il va lui dire Quand il sera à l'abri des regards, tu sens très bon. et il avait parfumé sa chevelu. Non, mais ça il le savait il avait l'habitude de mettre du parfum à sa longue, longue chevelure. il va dire oh, t'aimes bien c'est un nouveau parfum que j'ai trouvé à Carrefour il n'y a pas <rire> ah, longtemps." Carrefour n'existait pas encore Aaron, il y en a qui me prendre au série non. il va dire est-ce que je peux sentir il va dire vas-y et donc il, il sent comme ça et il recule ah, ça sent vraiment bon. Je peux, tou je peux toucher et vraiment sentir. Oui, vas-y. Mets-toi à l'aise. » donc là, il va attraper les cheveux pour sentir et donc là, il va leur donner le, le signal. Il va donner le signal aux autres et ils vont le tuer à ce moment-là. Et ensuite, ils arrivent à sortir des de navir sans que personne ne les remarque. Sauf que l'un d'entre eux est gravement blessé. Et c'est comment ça se fait qu'il est blessé Alors je vous inquiétez pas, on n'arrête pas maintenant. Vous pensez que je vais vous poser la question et je vais vous dire, on verra ça la semaine prochaine. Non, attendez. <rire> ça fait trois semaines qu'on est sur euh, Karab ibn al-Ashraf on va le terminer aujourd'hui, inshallah, je vous rassure. Comment ça se fait qu'il est blessé alors qu'on a dit qu'ils ont dû attaquer personne à part, part Karab ibn al-Ashraf En fait, il fait sombre dans l'endroit où ils sont. Et donc, comme ils sont plusieurs à le frapper à coup d'épée, ils ne voient pas. Et donc, en fait, c'est comme ce qu'on appelle une balle perdue, un coup d'épée perdu. il va se prendre un coup d'épée d'un des compagnons qui a raté son, son coup. Et donc, ils prennent le blessé avec eux, ils sont obligés de le transporter, et ils se sauvent, et ils retournent pour informer le professeur Prophète. Le professeur Prophète les voit arriver. Et euh, le, le compagnon qui est blessé, c'est Abu Habs. Ibn Jabl. Il lui explique qu'il a été blessé. C'est-à-dire, comment, comment ça s'est passé le, 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 C'est lui qui s'est défendu Non, il lui explique qu'il n'y a personne qui nous a vus, etc. Mais, Yarni, euh, euh, comme il faisait sombre, l'un d'entre nous l'a touché par mégarde. Et le professeur, il va cracher, postillonner sur sa blessure. Et elle va guérir. Et ça, ça fait partie, il y a certains événements comme ça dans la vie du prophète, où le prophète avait ce qu'on appelle des mojizat, des miracles, et ça, ça en fait partie. Non. Il va guérir Yarni sur place. Il va cicatriser sur place. Non. Et ça, ça va arriver encore d'autres fois, avec d'autres compagnons, pour d'autres maladies ou d'autres blessures, on aura le temps, à ce moment-là, d'en discuter, Inch'Allah. au bout d'un moment ils ont, ils ont laissé Kaab ibn al-Ashraf mort au bout d'un moment son épouse commence à s'inquiéter donc elle réclame à ce qu'on vérifie il avait rendez-vous avec des gens etc et on découvre que Kaab ibn al-Ashraf a été assassiné et donc évidemment ils comprennent tout de suite qu'il a assassiné c'est ces gens qui sont venus euh, surarmés et qui ont demandé l'autorisation de rentrer qui n'ont pas voulu laisser rentrer avec les armes, mais c'est Ibn al ashraf lui-même qui a donné l'autorisation. Puisqu'il recherche ces hommes dans la, dans la forteresse, il ne les trouve plus. Donc ils savent que c'est eux. Donc dès le lendemain matin, premières heures du matin, ils envoient une délégation auprès du professeur Asselin pour se plaindre de ces gens, de ces musulmans qui ont rompu, selon eux, sans leur dire, le pacte de non-agression avec les Bani de le professeur Seymour reçoit la délégation et il leur dit qu'est-ce qu'ils vous avaient Et ils vont dire nous avons découvert cette nuit le corps sans vie de Ka'b ib ibn al-Ashraf. <coughs> et les derniers à, à avoir eu un rendez-vous et à l'avoir vu vivant ce sont cinq de tes compagnons. Donc euh, c'est eux. Le professeur Seymour ne... Fuis pas face aux responsabilités. Il aurait pu dire euh, Il aurait pu non. En tout cas, si ça avait été un autre homme, il aurait pu dire ça, mais le Professeur Assembly, jamais. Un autre homme aurait pu dire Je ne suis pas au courant. Ah moi, euh, c'est pas moi. Et si c'est eux, ils l'ont fait sans mon aval. Vous avez des preuves que moi je suis au courant et que Non, le Professeur Assembly leur dit Je suis au courant. C'est moi qui leur ai donné l'autorisation. Ben, « On a un pacte ?» Le professeur va leur dire « Avec vous, j'ai un pacte. Et avec vous, je n'ai rompu aucun pacte. Mais cet homme, est-ce qu'il a un pacte avec moi Vous avez oublié qu'il est parti à la Mecque Et vous n'avez jamais rien dit, alors qu'il faisait partie des vôtres. Vous avez oublié ce qu'il a dit dans ses poèmes à l'égard des femmes musulmanes Vous n'avez rien dit, alors que vous aviez ce soi-disant pacte. Vous avez oublié ce qu'il a dit à mon sujet dans ses poèmes Il leur rappelle. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là Vous avez gardé le silence. Vous n'avez pas dit, on a un pacte, ça ne se fait pas, il, faut que la... il fait partie des nôtres, donc il faut qu'on le calme. Il est revenu et ouvertement, il a dit que lui, il rompait le pacte. Vous n'avez rien dit. Et maintenant, vous venez réclamer. Le professeur Sam va leur dire, moi la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que vous, vous êtes toujours sur le même pacte ou pas lui, il l'avait rompu. Vous, est-ce que vous le rompez avec, avec cet accident ou pas Ils vont dire non, 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 au contraire. Nous, on n'a rien à voir avec lui. Ah. Nous, on est venus, on n'était on pas d'accord, mais c'est vrai qu'il a exagéré. Donc, on est venu aussi pour renforcer ce pacte avec toi. Et le professeur là, officiellement, il dit à tout le monde, aux compagnons, le pacte... Et existait déjà avec les Nadir et il a été encore renforcé aujourd'hui avec les Nadir Le professeur Assem sait très bien qu'il faut se méfier. Mais tant qu'en apparence, ils n'auront pas le pacte, il n'a pas de raison de montrer quelque, quelque hostilité que ce soit à leur égard. Même s'il sait très bien, comme on l'avait déjà expliqué, qu'il y a des lettres secrètes entre eux et les idolâtres de la Mecque, et qu'il y a des liens entre eux et le chef des hypocrites, Abdullah Ibn Ubay Ibn Israël. Mais ils laissent faire, Il y en, a, en apparence, ils n'ont pas rompu le pacte, et c'est ce que le professeur Hassem a besoin de savoir. Euh, ici, quand on, fait les, quand on a parlé de l'incident avec euh, Kaab ib ibn al-Ashraf, certains historiens ajoutent qu'il y a eu d'autres personnes du même type de Kaab ib ibn al-Ashraf qui auraient, j'utilise le conditionnel et je vais vous expliquer pourquoi, qui auraient été également assassinées par les musulmans entre Badr et Ohub vous avez par exemple certains livres certains, certains historiens qui vous rapportent l'histoire de Asma c'était une femme, une poétesse qui faisait, qui faisait dans ses poèmes beaucoup de tort aux musulmans et aux professeurs vous avez par exemple, on vous dit aussi qu'aurait été tué euh, Abu affak al-Yahoudi Abu affak qu'il aurait, il aurait été euh, euh, également assassiné pendant cette période là ces deux personnes parce que ce sont ceux qui sont le plus repris pendant cette période quand vous reprenez les histoires, les, ces, ces narrations pour la première Asma Bento Marwan le, le, tous les euh, spécialistes des chaînes de narration ils sont unanimes pour dire que c'est une histoire inventée que l'histoire de son assassinat a totalement été inventée et qu'elle a été beaucoup reprise et diffusée par ceux qui ont, qui ont voulu à travers l'histoire faire du tort aux musulmans Ka'b ibn al-Ashraf, oui c'est authentifié Asma bin Tumarwan, c'est faux et la preuve que c'est faux, c'est que toutes les chaînes de transmission sont rapportées par un homme. Dans la chaîne de transmission, toutes les chaînes de transmission vont vers un seul et même homme, il s'appelle Mohamed ibn al-Hajjaj. Tous les spécialistes des narrateurs, ils s'accordent à dire quoi C'est pas juste quelqu'un qui oublie, qui de temps en temps il confond, parce qu'on peut rendre un hadith faible parce que la personne est loyale, digne de confiance, mais il a des pertes, il a des oublis. Lui, non, lui, on dit à son sujet C'est c'est un menteur. Il est connu pour mentir. Et quand on regarde cette histoire, elle a été rapportée par qui Par Muhammad Ibn al Hajjaj. C'est pour ça que l'analyse de la chaîne de transmission est toujours très importante quand on raconte les choses. Et Abu Afaq, les c'est la même chose. L'histoire d'Abu Afaq, les Yahoudis, elle a été rapportée par le Waqidi. Et le Waqidi, ici, les, narrateurs, les spécialistes des narrateurs divergent entre eux. Ils sont tous d'accord pour dire que ce que rapporte le Ouachidi, c'est faible. Ça, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de doute. Mais là où ils divergent c'est est-ce qu'il était menteur ou il avait juste des confusions, des omissions, des oublis Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans ce qu'il a transmis. Et comme il s'était abusé, ses erreurs, certains ont considéré que c'était... On pouvait le considérer comme faisant partie du mensonge que c'était prémédité entre guillemets et d'autres disaient non même si ça a été abusé c'était un défaut qu'il avait Yarni, il le confondait, il mélangeait les, les histoires il avait peu entendu un truc il ne s'assurait pas de son authenticité il le transmettait comme, comme ça non par contre certains historiens rapportent qu'il y a un autre homme qui aurait été tué à ce moment là c'est euh, euh, Abu Rafi ibn al Huqayq Abu Rafi ibn al Huqayq et lui on a un texte dans l'authentique de al-Bukhari. sauf que c'est pas forcément à ce moment là qu'il a été tué c'est bien après après la bataille de l'Khanda certains historiens disent non c'est juste après Kabil ibn al-Ashraf et ceux qui s'intéressent vraiment aux dates comme le Fouri et qui font des analyses sur les dates ils nous disent que non, le plus probable, c'est pas à ce moment-là, c'est après la bataille de l'Hantaq. Mais vous avez certains, subhanallah, qui ont tout regroupé à ce moment-là, comme s'ils voulaient marquer les esprits. Ils ont pris ceux qui sont totalement mensongers, comme Asma bin Tomarwan, comme Abu Afak, l'Yahoudi. Ils ont rajouté Ka'b Ka ibn al-Ashraf, qui est authentifié. Ils ont rajouté Ibn al-Huqayq, qui est authentifié, mais qui n'a pas été tué à ce moment-là, comme s'ils veulent marquer les esprits à ce moment-là. Et ça a été beaucoup, comme je vous ai dit, utilisé par ceux qui ont voulu faire du tari alors qu'en réalité le professeur A.S. faisait tout le contraire de ça pour Karb ibn al-Ashraf il y en a un expliqué par quelles étapes le professeur A.S. est passé et passé passé et au bout d'un moment il était obligé le professeur A.S. de prendre une décision radicale il y en a cet homme ne lui a pas laissé le choix et le contexte faisait qu'il n'avait pas le choix qu'il n'avait plus le choix mais la règle en islam et la règle que le professeur Hassim a toujours mis en pratique c'est ce qu'Allah ce qu Azzawajal lui a révélé dans le Coran nous ne avons en envoyé que miséricorde pour l'univers ou lorsque le professeur Hassim vient d'arriver à Médine et qu'il doit vivre avec les gens du livre, avec les chrétiens, avec les juifs avec des bédouins avec... qu'est-ce qu'Allah lui révèle dans le surat Al-Imran fi amwalikum wa anfusikum. Vous allez être éprouvés Allah lui a révélé ce verset Lorsqu'il arrive à Médine Parce que le prophète Les musulmans quand ils arrivent à Médine Ils pensent qu'enfin ils vont être tranquilles Et Allah lui dit quoi Maintenant vous allez être éprouvés Vous allez être éprouvés dans vos richesses et vous allez être éprouvé dans vos personnes, dans vos vies. Et vous allez entendre de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Vous allez entendre de leur part. Et de la part des idolâtres, beaucoup de mal. Comme les poèmes, justement, qu'on faisait contre le Prophète obscène, etc. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit au Prophète mais si vous patientez et que vous craignez Allah, sachez que cela fait partie des meilleures des œuvres. Et donc le professeur me patiente. Jusqu'à ce que la personne ne laisse plus le choix qu'au de Ashraf. Mais avec les autres, il a patienté. Les qui ont été jusqu'à dénuder une femme musulmane, jusqu'à tuer celui qui l'a défendu il les a assiégés et finalement il a accepté de leur laisser la vie à une condition c'est qu'ils partent vivre ailleurs. Puisqu'ils avaient rompu le pacte et qu'ils avaient tué un homme et qu'ils avaient dénudé en public une femme musulmane et qu'ils s'étaient moqués d'elle. Non. Et ça c'est très important, ce point, ce rappel est très important. Donc après l'événement de Kab ibn al-Ashraf, est-ce qu'arrive la bataille de Uhud Pas si vite avant la bataille de Uhud, il va encore se passer des choses, des choses tristes et des choses moins tristes parmi les choses tristes on a l'expédition de Bahrain. l'expédition de Bahrain. le professeur Hassan va être une fois de plus menacé, être mis en danger et il va être obligé et pas n'importe quelle expédition il va devoir faire sortir 300 hommes armés pour se défendre dans l'expédition de Bahrain. Et parmi les choses moins tristes, le professeur Président va marier sa fille Ummu Kalthoum. Radiyallahu alaihi wa Ces deux événements, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. B'inillahi ta-barakama ta'ala. Barakadhofikum pour votre attention. Subhanakallah wa rahmane. K'ashadwal la'ila ila an. K'ashadwal la'ila an.